0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute hier wieder beim neuen Love Talk von Volltreffer Herz. Heute geht es um das Thema was ist, wenn mein Partner merkt, dass er in einem falschen Körper steckt? Darüber möchte ich heute reden. Ich habe einen ganz besonderen Gast, die Elisa. Elisa habe ich kennengelernt über Facebook, Instagram, über all die sozialen Kanäle, wo wir uns so rumtummeln. Und sie hat eine glaube ich, etwas außergewöhnliche Geschichte und trotzdem ist sie sehr wichtig, weil ich weiß, dass auch diese Geschichte viele Menschen betrifft und ich freue mich sehr, dass Elisa sich bereit erklärt hat, hier heute meinen Fragen ein paar Antworten zu geben. Elisa, herzlich willkommen, ganz toll, dass du dich traust, hier dabei zu sein. Vielleicht magst du zwei, drei Sätze schon mal zu dir sagen. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Ja, hi. Also wie gesagt, ich bin Elisa, 29 Jahre alt, wohne in der Nähe von Berlin, arbeite im Kindergarten und bin gespannt, was jetzt so auf mich zukommt und werden wir mal sehen, was wir heute alles so lernen werden. <lacht> lernen? Also, es ist immer eine Erfahrung wert, was man so erlebt und machen kann. Lass also, uns mal loslegen. Okay.
0: Elisa, du hast mir ganz spontan irgendwann geschrieben zu einem, einem Posting, was ich gemacht habe und hast geschrieben, ja, ich habe auch eine Partnerschaft geführt und die ist ganz anders gekommen, als ich es mir jemals gedacht habe. Da bin ich neugierig geworden, wir sind ein bisschen in Kontakt gekommen und dann war ich natürlich überrascht, was ich gelesen habe. Na, du hast dich verliebt, ihr seid zusammengekommen und kannst du so ein bisschen uns mitnehmen, wie sich das damals für dich eigentlich, wie das entstanden ist, wo habt ihr euch
1: kennengelernt, wie ist das Ganze überhaupt ins Rollen gekommen? Also ich war damals erst 14 Jahre alt, als wow. ich meinen ersten ersten Freund kennengelernt habe. War ein bisschen älter als ich. Mhm. Und wie gesagt, ich aus Berlin und er hat in Südtirol gelebt. <lacht> die einzige Möglichkeit für uns war eine Fernbeziehung. Und wie man halt so im jugendlichen sehen ist, die erste große Liebe, man versucht es einfach. Mhm. Und mit dem Versuch hat sich Tatsache ergeben, dass wir uns dann so alle vier bis fünf Monate einmal gesehen haben. Ah oh wow. Das Tatsache, über vier Jahre hinweg, dass wir dann irgendwann zusammengezogen sind. Aha. Aber in dieser Zeit ist das noch alles ganz anders gekommen, als man eigentlich erwartet hätte. Weil irgendwann hat mein Freund dann mitgeteilt, dass er gerne eine Frau sein wird oder sich als Frau fühlt und das Geschlecht ändern möchte. Wow. Und als ich das erfahren habe,
0: war ich 16. Okay, das heißt, ihr hatte zwei Jahre schon Kontakt miteinander. Du hast ihn ja auch, wie du sagst, ihr habt euch schon getroffen. Das heißt, ihr seid euch äh, auch schon ein bisschen näher gekommen. Jetzt ist das mit 14, 15, ähm, ist das mhm. ja auch eine, ja, einfach ein, du sagst, es dein erster Freund auch gewesen. Genau, erster Freund, ja. Auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, natürlich. Das heißt auch, erster Kuss,
1: erst, erstes. Ja, erstes Kuss. Mal alles Erste und dann.
0: Alles Erste, also auch das erste Mal Sex und überhaupt ähm, alles das erste Mal. Und da hast du das Gefühl gehabt, hey, das ist ein Junge. Also ne, ein bisschen älter, aber es ist ein Mann. So.
1: Man, Junge. Er war ein bisschen femininer als andere, das hat man schon gemerkt. Da war immer irgendwas Mysteriöses. Man ist nicht so richtig Aha. an ihn rangekommen. Und man hat halt immer gespürt, dass da irgendwas anders ist. Aber das war es irgendwie, was mich so angezogen hat, dieses Geheimnisvolle. Er hat gleich irgendwie was Spannendes und nicht so wie die anderen. Und mhm. man dachte dann auch, der ist viel feinfühliger als die anderen ja, mhm. zum Schluss hat sich dann halt herausgestellt, dass er eben diese feminine Seite eine große Rolle gespielt hat.
0: Mhm. Ja. Hattest du mit mit 16, sagst du, hast du es erfahren, überhaupt eine Ahnung, was Transgender, was, was, was überhaupt dieses ganze Thema, was da passiert und wie es Menschen vielleicht geht damit? Hast du schon mal Berührung gehabt vorher überhaupt mit diesem Thema?
1: Nein. Also das, war, das hat sich so Stück für Stück entwickelt, dass er zum Beispiel angefangen hat, so über andere Jungs schlecht zu reden, dass er mit anderen Jungs nicht mehr zu tun haben wollte, sich ihm, ihm selber unwohl gefühlt hat, wenn er sich irgendwelche neuen Anziehsachen gekauft hat und gesagt hat, Mensch, deine Sachen finde ich total toll, dann war es wie ein Spiel, kann ich mal ein T-Shirt anprobieren oder so. Mhm. Da habe ich mir noch nicht so viel bei gedacht, weil ich, wie gesagt, überhaupt nichts davon wusste. Man hat es mal gehört, aber man rechnet mhm. ja nicht damit, dass es dann irgendwie, im eigenen Umfeld so nah passiert. Mhm. Und ähm, dann in dieser Zeit, als wir uns dann irgendwann eben nicht gesehen hatten, in der Zeit der Trennung, wurde, haben wir natürlich viel geschrieben und da hat er dann viel Zeit gehabt, über sich nachzudenken und dann gesagt: Mensch, würde lieber gerne sich weiblicher fühlen und möchte auch mit einem anderen Namen angesprochen werden, wenn wir geschattet haben. Mhm. Wie gesagt, das war alles erst so ein Spiel und es wurde für mich immer ein merkwürdiger, weil man natürlich nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Und mhm. irgendwann kam so diese eine bestimmte E-Mail, wo drin stand, ich habe mich entschieden, ich möchte als Frau leben. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gegoogelt. Ah, echt? Frau Google weiß alles. Ich <lacht> ja, habe nicht geantwortet, habe nur gedacht: meine Güte, was ist das eigentlich? Hab okay. dann gegoogelt, habe dann erstmal für mich die Definition geklärt und dann saß ich erst mal da ein paar Stunden, habe nichts gemacht und dann hat mhm. mein Kopf gerattert. Ich mhm. will den Menschen nicht verlieren. Wir haben jetzt ja zwei Jahre schon, ja, erst Liebe. Man denkt ja, hält mhm. immer. Und irgendwie gab ja wie so ein Knackpunkt, so einen Klick in meinem Kopf und der hat gesagt, du ziehst das durch. Ich weiß nicht, warum es so gekommen ist, aber ich habe mhm. wirklich all die Jahre immer in diesen einen Gedanken festgehalten. Ich habe gesagt, du hast dich dafür entschieden, das zu machen.
0: Also zieh es auch durch. Wow. Und das ja. mit so jungen Jahren. Du
1: hättest ja... ja ich, hatte, ich weiß auch, oh ich frage mich heute manchmal noch, wie das passieren konnte, dass sie wirklich äh, mich so entschieden habe. Ja. Weil ach, das ist nicht gewesen. Ja. Das
0: glaube ich. Das war mit 16. Also das ja. heißt, da hast du wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, ähm, dass du willst das durchziehen. Jetzt sagst du, wie du gehandelt hast oder vielleicht sagst du es auch, beschreibst du es auch schon. War dein, was war dein tiefstes Gefühl dabei?
1: Das, äh, das war Tatsache, so ein Bewusstsein dafür, dass es in der Liebe nicht um das Geschlecht geht, sondern dass man den Menschen auch lieben kann, ja. wegen der Person wegen. Mir war das in dem Moment? Ich meine, ich wusste nicht, was nachher auf mich zukommt, wenn ich jetzt auf einmal eine Frau als Partnerin habe und keinen mhm. Mann mehr. Mhm. Aber dass mir das in dem Moment eigentlich egal war. Ich wollte den Menschen haben und nicht, ob es jetzt nun junge Mädchen oder sonst was war. Wow. Das war im Moment ausschlaggebend für mich, wo ich dachte, nee, ich will den nicht verlieren, also muss ich da durch.
0: Wow, sehr, sehr, sehr reif. Ne? Also wirklich so tief ja, ja, schon.
1: Ähm.
0: <lacht> ja wirklich also, beeindruckend. Ich glaube, mit 16 wäre ich, weiß ich nicht, ob ich schon so in dieser Lage gewesen wäre, das für mich so reif zu durchdenken, zu durchfühlen und auch dann so bewusst zu entscheiden. Wirklich ähm, wow, Respekt, richtig cool. Aber
1: trotzdem war es eine spontane Reaktion, also
0: hm.
1: da ich halt unbewusst trotzdem immer festgehalten habe und ja, war dann irgendwann einfach so.
0: Okay, und dann hast du gesagt, wir ziehen das durch. Was ist dann passiert? Wie ist das weitergegangen?
1: Ähm, das wurde immer ein bisschen intensiver. Ich habe versucht, ähm, ihm zu helfen, wo, wo ich konnte. Habe erklärt, wie man sich als Mädchen fühlt, was man macht als Mädchen. Schrocken gehen, schminken. Ich habe mich zwar selber nie geschminkt, aber gesagt, hey Mensch, probier das doch mal aus. Ich habe dann Tatsache, weil ich ein sehr kreativer Mensch bin und wir immer noch eine Fernbeziehung hatten, so Pakete fertig gemacht mit so einem kleinen Buch, wo dann drinne stand: Als Mädchen machst du morgens das, dann machst du morgens das, so quasi als Aufgaben für ihn bzw. sie, yeah. dass sie einfach da reinfühlt und die Zeit irgendwie überbrücken. Und in der Zeit hat er dann eben sich um Psychologen gekümmert und was da eben alles zu, äh, drauf zukam. Mhm. Ich habe versucht, irgendwie diese weibliche Seite einfach zu unterstützen. Wow. Ja, aus, aus Zuneigung und nicht, weil ich es irgendwie ähm, wollte, dass es so ist oder weil ich das irgendwie haben musste. Oder ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Das war einfach nur, ich wollte, dass es ihm gut geht. Mhm. Auch wenn ich natürlich äh, mir nicht darüber klar war, was das nun eigentlich alles noch mit sich bringt und bedeutet.
0: Mhm.
1: Ja, und dann äh, die erste Zeit war es halt alles eher ein Spiel. Ja. Also man hat die spielerische Seite immer weiter die weibliche Identität ausgeprägt sozusagen. Okay. Hast du
0: ihn sie, wann gab es den Switch, dass du auch gedacht hast, hey, das ist jetzt eine, das ist eine Frau oder ein, oder ein Mädchen, was da vor mir ist, mit wem ich mich da unterhalte? Gab es da irgendwann so einen Switch auch in dir? Oder ist es trotzdem eher geblieben? Nein,
1: also das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Also am Anfang ähm, haben wir uns halt einen anderen Spitznamen gegeben, der abgeleitet vom Vorname war, aber eben ähm, kein Geschlecht. Also er hätte doch ein weiblicher Name sein können. Mhm. Und so hat das eben angefangen, dass man dann ähm, in der E-Mail irgendwie, habe ich dann reingeschrieben, meine Süße oder so, einfach mhm. nur äh, das ein bisschen aufzubauen, auszubauen, mhm. in, mein Bewusstsein mit reinzubringen. Mhm uns dann irgendwann wiedergesehen haben und ich dann auch die körperliche Veränderung halt gesehen haben. Die Haare waren länger, hat mhm. sich geminkt, hat andere Kleidung getragen. Mhm. War im ersten Moment natürlich komisch, aber die Person war immer noch die gleiche. Mhm. Und da hat es dann so angefangen, dass ich auch vom gemerkt habe, dass die weibliche Seite viel glücklicher ist, als der Mensch, der vorher war.
0: Aha, okay. Und, und hat dir das gefallen? Also das ist ja so ein Ding, ich, ich stehe eigentlich auf Männer. Ne? Jetzt sagst du, ich bin eigentlich ja. hetero. Und jetzt hast du auf einmal eine Frau. Fragt man sich dann sowas, was ist das jetzt? Bin ich jetzt lesbisch oder wie kommt das jetzt? Also finde ich trotzdem Frauen attraktiv? Oder ist es wirklich einfach nur dieser Mensch? Und ich muss nicht über meine eigene Präferenz nachdenken. Hast du dich damit beschäftigt?
1: Ich habe mich damit ganz viel beschäftigt. Also das war ja. tatsächlich ziemlich schwierig für mich. Mhm. Weil ähm, in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben, war klar, war kein körperlicher Kontakt, Kontakt da. Da konnte ich noch nicht einschätzen, wie das jetzt für mich sein wird, ja. wenn er sich jetzt auch in der Sexualität eben anders fühlt. Ja,
0: ja. Ähm,
1: ich fand ihn oder sie äh, schön, so wie er sich geschminkt hat. Das war, äh, zeitweise hat, also hat mir das schon gefallen. Mhm. Aber ich konnte mit meinen 16, 17 Jahren noch nicht einschätzen, ob ich das jetzt äh, in der Richtung, ob ich jetzt lesbisch bin, ob ich bisexuell mhm. bin. Ich habe es einfach erstmal so hingenommen. Ja. Die, äh, die körperlichen Veränderungen jetzt von der Geschlechtsangleichung kamen ja erst später. Mhm. Und äh, was aber dann schon bemerkt, war und wo ich dann gemerkt habe, dass mir die männliche Seite doch fehlt ist, wenn, als wir uns dann später gesehen haben und der eben nicht mehr wollte, dass ich ihn berühre, weil er sich unwohl im Körper gefühlt hat. Ah, okay. Das war dann so, wo ich dachte, ja, was machst du denn? Eigentlich geht es dir überhaupt gar nicht gut damit, aber mhm. du hast dich ja dafür entschieden.
0: Aha, okay. Ja. Das heißt, du hast schon gemerkt, in dir ist eine Diskrepanz, aber du hast der nicht Raum gegeben, weil du hast dich ja entschieden. Also du hast ja meine... Entscheidung getroffen.
1: Ja, da lernt man dann ja später draus, dass man da doch auf sich selber auch achten sollte. Absolut. Aber damals war es eben so, mhm. dass ich dann äh, mich selber zurückgestellt habe und mehr oder weniger mich einfach mit abgefunden habe, dass ich jetzt eine Frau habe und habe das Beste draus gemacht. <lacht> Aber da habt ihr noch nicht zusammengewohnt. Nein, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt. Wir haben äh, mit 18 ungefähr sind wir zusammengezogen ja, ist was, was ja auch schon sehr
0: jung ist, ne? Also, ja,
1: sind ja. Er dann zu mir gezogen. Okay. Da ging es dann eben auch los mit den Hormonen und so, dass mhm. sich dann auch der Körper verändert hat. Mhm. Und da kamen dann die ersten Probleme, sowas wie äh, Leid auf meine Weiblichkeit, was natürlich auch durch die äh, ganzen Hormone und die... Ähm, die Depression und alles, was da halt bei den Medikamenten so mit mhm. rein spielt mhm, und die, die psychische Ungleichheit, hat dann schon Schwierigkeiten gegeben, wo ich auch oft an meine Grenzen gestoßen bin Ja. und trotzdem immer weitergemacht habe. Was heißt
0: Neid auf deine Weiblichkeit? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Auf deinen Körper jetzt oder auf dein, ich dass du es...
1: Alles, alles. Ich, ähm, das Zeitweise war im Neid da, ich kann Kinder kriegen ich kriege meine Menstruation, sogar das war okay. eben schon ja. ein Thema, wo er dann sagte, ich will nicht wissen, wenn du deine Tage hast, weil ich kann es nicht haben. Mhm. Ja, oder sie wollte mich dann nicht mehr anfassen, weil es für sie deprimierend war, weil mein Körper natürlich weiblicher ist als ihrer. Mhm. Ja, also da war dann, äh, aber ich hatte irgendwie auch nicht den die Mut oder irgendwie, mit wem ich hätte darüber reden können, weil ja. nach außen hin, nach außen hin hat man es immer verteidigt und gesagt, hey, das ist alles in Ordnung so, weil es auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Aber man hat eben das Gefühl gehabt, dass kein anderer einen verstehen kann.
0: Was hat denn überhaupt dein Umfeld gesagt, deine Freunde, Familie, dass du auf einmal mit einer Frau zusammen bist? Weil nach außen hin wird sie sich ja wahrscheinlich weiblich gekleidet haben. Du sagst, sie hat sich geschminkt. Das heißt, ist sie schon als, als ähm, durchgegangen als Pf Frau, optisch? da die, die Stimme wahrscheinlich
1: ja noch nicht, ne? Und genau. die Hormone, ja. Die Stimme nicht, also die Stimme ist so das, was denn so am Ende bleibt von der Männlichkeit. Und ähm, ja, das, das war ein wechsel Also ich habe das Glück gehabt, dass meine Familie da sehr offen gegenüber war. Ja. Sie haben es hingenommen. Sie haben auch gesagt, dass sie es zum Beispiel nicht gut finden oder schwierig finden in bestimmten Situationen. Aber mhm. sie haben sich nicht dagegen gestellt oder kritisiert oder sonst was. Und alle anderen, ähm, ja, die haben man kam halt manchmal komische Bemerkungen oder manche haben nachgefragt, hey, wie ist denn das? Und dann habe ich es versucht, ein bisschen zu beschreiben. Andere wollten damit gar nichts zu tun haben. Man mhm. hat halt immer diesen Verteidigungsmodus gehabt. Mhm. Das ist mein, meine Partnerin, das ist so. Ich nimm das hin. Wir mhm. zwei gehen durch die Welt. Und das war wirklich Verteidigung. Body Von, und Kleid. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. ja. Also, und hat
0: hat sie denn angefangen, irgendwann sich, ähm, also du sagst, sie hat Hormone genommen, das heißt, sie hat Brüste bekommen, das heißt, die Stimme hat sich vielleicht auch ein bisschen schon verändert. Ähm, hat sie denn angefangen, ein bisschen in diese Weiblichkeit reinzuwachsen?
1: Ähm, wir haben es zusammen, also ich habe viel versucht, dazu zu unterstützen gesagt, hier als Frau macht man das so und so und natürlich hat sie sich dann selber immer mehr in diese weibliche Person hineinversetzt und war ja irgendwo auch immer schon da gewesen. Mhm. Aber durch diese ganzen Arzttermine, die dann natürlich dazu kamen, es hat sich ähm, 2010 war dann die ähm, Geschlechtsangleichung, das heißt, es hat nochmal zwei Jahre gedauert ungefähr. Mhm.
0: Mhm. In diesen
1: zwei Jahren war dann eben die, also die Nebenwirkungen, die die Rolle gespielt haben, mhm. das ist die das Ausleben und das Positive daran leider ja. in den Hintergrund gerückt ist und okay. dass das erst so später durchkam, dass sie dann halt ähm, auch wieder gelassener sein konnte, um so zu sein, wie sie eben sein wollte. Mhm. Und ähm, ja, war schwierig. <lacht>
0: Aber kon konnte sie denn sehen, dass sie immer mehr zu einer Frau sich verändert? Weil, wie gesagt, die Brüste wachsen, der Haarwuchs bleibt ja, bleibt ja aus, die Gesichtszüge werden weicher. Also der Körper durch die Hormone fängt ja an, sich zu verändern, auch, auch optisch. Es ist, ist nie genug. Es ist nie genug?
1: Nein.
0: Oder ah, es ist auch so Ungeduld irgendwie. Aber ich habe ja noch jetzt ein, ich ja noch einen Schwanz und der ist noch da und ich bin noch Mann und die Stimme ist noch nicht so.
1: Das, genau, da muss man okay. dann... Partner hat man da wirklich versucht, immer irgendwelche positiven Erfolgserlebnisse zu bringen. Hey, guck mhm. mal hier, wir gehen jetzt zusammen shoppen, guck mal hier neue Schminke, komm, ich mache dir die Haare. Oder mhm. versucht man eben immer, das, die positiven Sachen zu zeigen, die sie eben schon geschafft hat. Und hier, mhm. ich finde die schön, hier deine Brüste wachsen, gehen jetzt Unterwäsche kaufen, was auch immer. Ja, BH shoppen, was
0: alles so dazugehört, das ist, was man so
1: macht dann als Mädchen. <lacht> genau. Ja. Also da hat man schon zu kämpfen dann und ja. wenn man auch nicht will, dass es dem Partner schlecht geht. Mhm.
0: Was, was ist für dich dabei, hört sich jetzt doof an, aber was ist für dich dabei rausgekommen oder rumgekommen? Also wo bist du geblieben mit deiner ganzen ähm, Frage. Mensch, mit deinem Menschsein? Eine gute Frage.
1: Ich war ein paar Jahre nicht äh, wirklich so, wie ich sein wollte, weil, ich mich, weil eben die Transsexualität im Mittelpunkt stand ja irgendwie kein Platz war. War auch meine eigene Schuld, ich hätte da mir mehr Platz und Raum geben können, aber wie es so ist, wenn man so eine soziale Ader hat, denkt man immer mehr an die anderen als an sich selber und gerade auch dadurch, dass es eben in den jungen Jahren schon sich alles so entwickelt hat, ähm, habe ich mich selber dann ein bisschen vergessen, weil wie gesagt, der Neid hat da mit reingespielt hm. und ähm, da hat die, meine eigenes, mein eigenes Frau sein oder mein eigenes Empfinden hat sich da doch schon ein bisschen geändert, weil ich dachte, Mensch, mein Körper macht sie traurig, das ist ja auch nicht gut, das kann ja nicht sein. Hm. Und ähm, da ging es mir zeitlang schon nicht gut. Also da habe ich mich selber doch schon ein bisschen vergessen.
0: Ja. ja. Jetzt hast du gerade einmal den Satz gesagt von, ähm, da bin ich auch selber schuld. Ja. Ey, dieser, es ist nie eine Frage von Schuld, ne, an der Stelle. Also, du hast ja in dem Moment ein Projekt gehabt und du hast einfach dein, dein Leben erstmal ihrem Glück untergeordnet und du hast es nach bestem Wissen und Gewissen getan in dem Moment, wie du zu der Zeit konntest. Schuld ist da, glaube ich, das nicht das passende Wort. Ähm, das höre ich so oft bei Leuten, ja, dass sie sich dann, dass sie sich selber auch noch die Schuld geben dafür. Ja. Ähm, du hast, du hast einfach was anderes im Kopf gehabt. Ne, und das war dir wichtig und deshalb hast du das gemacht und ja, du hast es gemacht, also das anerkennen von dass das so gewesen ist. Das finde ich ist immer wichtig, aber selber sich zu beschuldigen, ähm, ich finde das ist nicht angemessen. Also ich finde immer, das ist so ein großes Wort Schuld. Du du hast ja versucht jemanden glücklich zu machen und das mhm. ist weit weg von von Schuld. Aber du sagst, hey, ne, da hätte ich ja, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder da habe ich nicht genug hingeguckt. Das ist alles okay. Aber dieses Wort Schuld, würde ich dich einladen, Mensch, das, das hat mit Schuld nichts zu tun. Du hast dich nicht schuldig an irgendwas gemacht.
1: Das ist ein sehr so. gutes Argument. Ne, du hast für ich dich ich einfach... Ich habe nicht gesehen, ja. Das sehen
0: viele nicht, ne, weil, weil, ja, weil es so leicht ist. Ja, ich bin ja schuld, ich bin ja selber schuld, deshalb habe ich das jetzt auch so und so, oder ich verdiene es ja nicht, weil ich bin ja selber schuld. <lacht> das sind so Sätze, die höre ich ganz häufig wo ich ganz häufig wirklich jemanden einlade, guck da mal hin, hast du dich wirklich schuldig gemacht an irgendwas oder hast du einfach nicht es besser gewusst? Und ganz oft ist es so, du hast es nicht besser gewusst, hey du warst 16, 17, 18, da weiß man sowas doch einfach noch gar nicht. Also ne das hat nichts mit Schuld zu tun.
1: Okay und wie ist es dann weitergegangen? Ja, irgendwann kam dann der Moment der Geschlechtsangleichung. Da, also war schon eine schwierige Zeit für die Beziehung. Der Druck, die Aufregung, das Was kommt danach. Yeah. Ist es dann alles gut, die Hoffnung. Wir haben dann so einen äh, ganz langen Flur gehabt in unserer Wohnung. Da haben wir so auf A4-Blättern so riesigen Countdown rangeklebt. Auf jedem yeah. Blatt eine Zahl, wie viele Tage noch bis dahin sind. Ja. Yeah. Dann ist sie da hingefallen, konnte äh, wie in der Schule leider nicht mit. Mhm. Und ähm, nach einer Woche kam sie dann wieder. Mhm. Dann standen wir voreinander und dann dachte ich, ja und jetzt?
0: Weil, das ist ja mit einer OP nicht getan. Also die Umwandlung ist ja nicht in einer OP abgeschlossen.
1: Na doch, das war in einer. Später kam, glaube ich ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube irgendwann später war es noch, Aber sie war in München in so einer Klinik und da war es dann... Erstmal das Gröbste, Größte hinter sich gebracht.
0: Ja, also in der Regel
1: gibt es mehrere OPs, weil es muss
0: angeglichen werden und dann also wird Sie das Ganze das gleiche, noch schön gemacht.
1: Fall, äh, ja.
0: ja, okay. Und da standet ihr voreinander. Sie war zumindest erstmal operiert, das heißt, das Offensichtliche war erstmal verändert worden. Und dann? Wie, 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 habt, wie habt ihr euch ja. gefühlt? Was habt ihr gemacht? Hast ja, du es dir angeguckt Schreck, oder was hat
1: sie gemacht? Ja, der Schreckmoment meines Lebens, nach außen hin vielleicht so nicht nachvollziehbar, der Schreckmoment meines Lebens, als sie mir dann gesagt hat oder gezeigt hat, ohne vorher jeglichen Hinweis, sie hat sich noch die Brüste vergrößern lassen. Und das war für mich bis heute noch einer der intensivsten Momente in meinem Leben, wo sie dann eben vor mir stand und auf einmal richtige vergrößerte Brust hat, wovon ich vorher nichts gewusst habe. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich dachte, wow, das ist alles ganz schön viel. Okay. Ja, wie gesagt, nach außen hin klingt es vielleicht komisch, aber das war so echt der Knackpunkt, wo man merkt, äh, was machst du hier eigentlich alles und wo führt das alles hin? Und das ist ja gar nicht... Ähm, so einfach, wie man sich das vielleicht erhofft hat, weil jetzt ist die Angleichung gewesen, jetzt muss man die Beziehung neu ordnen, weil die Hormone umgestellt werden, dann fühlt sie sich anders. Äh, in der Sexualität muss alles neu ausgelotet, ausprobiert werden, weil sie hat ja jetzt einen weiblichen Körper. Aber hat die
0: wieder stattgefunden? Weil zwischendurch hast du gesagt, dass sie auch nicht wollte, dass ihr euch anfasst. Das hatte sich aber
1: dann irgendwann wieder
0: ein bisschen normalisiert.
1: Ein bisschen hat sich normalisiert und... Okay. Ähm, wir haben dann Sex gehabt, nach der Umwandlung dann irgendwann. Mhm. Aber man musste sich halt wirklich komplett neu drauf einstellen. Also man hat dann irgendwie wieder so über dieses spielerische Versuch, weil keiner von uns beiden wusste ja, wie man jetzt damit umgeht. Ja, Was das ist. überhaupt äh, mhm. so von Standgemen. Ähm, ja, das war ziemlich aufregend, aber halt auch äh, kompliziert. Ja, absolut, weil
0: der ja. Körper ist zwar umgebaut oder umoperiert und trotzdem braucht es ja auch auch da erstmal ein totales Entdecken, also für sie selber auch, ne, was fühle ich, wo, wie, wie muss man was behandeln, was also was ist wo, wie verknüpft. Das ist ja nicht einfach nur, weil jetzt was umgeändert ist, alles sofort da. Also auch Sexualität passiert an der Stelle ja auch viel im Kopf und nicht nur im Körper. ne? Und dann das zusammenzubringen und du für dich ja auch also so wie du es beschreibst gerade, ist dir da erst wirklich bewusst geworden, hey, jetzt steht da eine Frau. Genau, und
1: ja. ich, ich habe, also das war jetzt wirklich mein Glück, dass ich bis heute äh, mich nicht hundertprozentig festgelegt habe, ob Mann oder Frau, also ich, ich mag auch Frauen, ich bin jetzt zwar jetzt mit einem Mann verheiratet, mhm. aber ich habe trotzdem kein Problem mit Frauenkörpern, also ich finde Frauen schön, ich kann mit Frauen Sex haben, was auch immer, mhm. aber das war eben, denke ich, mein Vorteil damals, dass ich damit nicht komplett äh, nichts anfangen konnte. Ja, yeah, okay. Das, das wusste ich vorher nicht, wie es mir dann damit gehen wird, mhm. aber in dem Moment war es dann in Ordnung, weil mhm. ich gemerkt habe, ja, es funktioniert.
0: Ja, und hast du festgestellt auch, dass dass du auch nach anderen Frauen damals Ausschau gehalten hast und hast dir, hast dir Tipps geholt und hast gesagt, Mensch, wie machen andere Frauen das denn? Oder war dein weiblicher Maßstab für dich schon so weit entwickelt, dass du fertig warst? Weil mit 14, 16, da ist man doch selber noch in einer Frau-Findungsphase.
1: Also ähm, an andere Frauen damals habe ich tatsache kein Interesse gehabt. Deswegen, ähm, also... Frauen sind in Ordnung, aber es ist halt nicht das Hauptwerk für mich. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, ich konnte mit ihr im Bett, war alles super, war in Ordnung. Hat mir auch in dem Sinne gefallen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht gehofft, dass ich irgendwo noch andere Frauen dazu oder ob ich die schön finde oder erotische Fantasie mit anderen Frauen habe ich nicht gehabt. Mhm. Ähm, Tipps, klar, versucht man sich irgendwie zu holen, aber ich glaube, wir haben das alles mehr mit uns selber ausgemacht. Okay man dachte, dass die anderen das ja sowieso nicht so richtig nachvollziehen können.
0: Ja, ich meine jetzt auch gar nicht nur jetzt auf der sexuellen Ebene. Also man hat doch irgendwie so Stars, wo man sagt, oh, ich will auch so sein wie die. Oder irgendwie, man guckt sich andere Frauen an, weil man ist ja selbst noch in der Entwicklung. Also mit 16, 17 war ich noch nicht in meiner Frauenrolle angekommen. Weiß Gott nicht. Das hat gefühlte 20 Jahre noch danach gedauert. Also wie, wie hast du selber dein Weiblichkeitswertungsprozess? Prozess empfunden.
1: Ich glaube, das kam Tatsache erst noch einige Jahre später. Ah, okay. Mhm. okay. Ja, ich glaube, das ja. war alles dann noch ein bisschen äh, nebensächlich und hat sich Tatsache mit äh, Mitte 20 habe ich jetzt mein, meinen jetzigen Mann kennengelernt und ich glaube, da hat sich das Schlussendlich bei mir wirklich äh, entwickelt. Also okay. dass ich dem auf mich selber und weiß, wer ich eigentlich bin. Ich glaube, okay. vorher war das immer noch alles den Fokus auf die andere Person mhm. und ähm, den Augenmerk darauf und zu wissen, was man so hinter sich gebracht hat und noch weitergehen und das alles besser machen, ja, mhm. also, ich glaube, dass das erst so jetzt mit Mitte 20 bei mir Tatsache fertig entwickelt war okay. für mich in der Identität.
0: Und wie ist, wie ist es mit euch da an der Stelle jetzt ähm, weitergegangen? Also, du erzählst immer nur so weit, wie du magst. Ne, Ich habe ja hab wirklich keine Ahnung. Ich kenne ja deine Geschichte jetzt auch weiter gar nicht. Und sag einfach, wenn du sagst, hey, das und das möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also, feel free. Ähm, ich bin einfach nur, nur neugierig. Also, ihr habt die, sie hat die Umwandlung gehabt, ihr habt euch ein bisschen. Beugelt und habt geguckt, was, was kann gehen, habt euch ein bisschen entdeckt. Und jetzt könnte man ja denken, so von außen, ey, wow, jetzt müsst ihr doch eigentlich das Glück eingesetzt haben.
1: Nee. Also hm. so einfach ist es dann leider doch nicht gewesen. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein. 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 Ähm, klar, da spielt immer noch wieder Unzufriedenheit mit drin, weil klar ist die Umwandlung vorstatten gegangen, aber trotzdem ist es ja immer noch ein Unterschied äh, zum Natürlich im weiblichen Körper, die Sache mit dem Kinderkriegen zum Beispiel war immer wieder ein Thema, wo ich dann eben auch selber ähm, mit zu kämpfen hatte, weil, wie gesagt, ich habe mir immer Vorwürfe irgendwie gemacht, ja, tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass ich es kann und du nicht, solche Sachen. Und äh, ja, das Zusammenleben als zwei Frauen oder beziehungsweise sie war quasi ein Klischee mehr Frau als ich so vom Verhalten her, könnte man sagen, mhm. ähm, da musste man sich natürlich auch erstmal reinfinden. Das äh, hat sich Tatsache dann in der Persönlichkeit bei ihr alles so ins Weibliche noch rum geändert, mhm. dass man da Tatsache die ganze Beziehung quasi nochmal von vorne angefangen hat. Okay. Aber wenn man jetzt halt erwachsener, älter war... Mhm. Dann erst mal gucken musste, ob man da gemeinsame Wege überhaupt noch äh, findet in der Basis. Weil man mhm. sieht ja, sie hat sich komplett verändert und ich musste mich ja irgendwann auch verändern. Mhm. Nicht nur für sie, sondern auch für mich selber in der Identität. Und wie gesagt, man muss ja ein Mensch werden. Mhm. Ja, Mensch. <lacht> ja, also, das wie gesagt, alles ein bisschen in den Hintergrund gerückt war, äh, haben wir uns da komplett neu entwickelt. Und sie hatte doch auch psychologische Begleitung. Also zumindest
0: kenne ich das so, dass die in der ganzen Zeit ähm, lange auch Therapie haben und lange psychologisch begleitet werden. Und da sollte ja eigentlich dieser Prozess von Annahme, dass dieser biologische Körper halt begrenzt ist, aber trotzdem ankommen im okay. Aber die Möglichkeiten durch die Umwandlung, durch die Hormone, die sind jetzt da. Also 80 Prozent dieses Frauseins kann dann gelebt werden und 20% Prozent ist eben biologisch, der Teil wird sich nicht ändern. Wie Frauen auch andere erfahren, dass sie nicht Zeugungs- oder dass sie nicht äh, schwanger werden können. Das ist ein Prozess und irgendwann nimmt man das an, wenn man sagt, okay, das ist, das ist bei mir biologisch halt leider nicht machbar. Ähm, ist sie da hingekommen, dass das dann irgendwann auch okay war? oder
1: ich glaube, also ich hatte das Empfinden, dass es ziemlich lange gedauert hat, aber irgendwann war es dann, glaube ich, okay. okay. Also eine Zeit in Anspruch genommen, wo man immer wieder aneinander geraten ist, aber irgendwann waren dann andere Sachen wichtiger in der Beziehung. Mhm. Da war dann äh, mehr oder weniger in den Hintergrund gerückt, mhm. ja, weil man sich eben auch daran gewöhnt hatte, Das ist jetzt eben die Umwandlung alles fertig und die Identität alles fertig, sie hat ihren Namen da ja dann auch irgendwann gehabt und den mhm. Personenstand und als das ja. dann alles war, konnte man dann auf andere Sachen mehr gucken.
0: Mhm. Und sie ist in der Öffentlichkeit auch als Frau gesehen worden. Genau, also
1: das haben wir ja schon ganz früh angefangen, quasi sofort, nachdem sie mir das gesagt hat. Man muss ja auch so einen Alltagstest machen, wo man dann mhm. ein ja ja schon in der Öffentlichkeit so lebt. Genau. Ja. Haben wir eben auch zusammen gemeistert, ja. Mhm. War genau. auch, genau, mhm. auch so mit umzugehen wie die anderen drauf reagieren. Und genau, ja. Sehen. ja.
0: Und würdest du sagen, trotzdem hast du sie auch immer noch in der Zeit wirklich geliebt oder ist es immer noch dieser Antrieb gewesen, ich habe ja mich entschieden, das durchzuziehen? Oh,
1: schwere, schwere Frage.
0: Hm.
1: Ähm, ja, das kann ich, ich kann der Tatsache gar nicht sagen, an welchen Zeiten oder Zeitpunkten sich das verändert hat. Hm. Die Liebe war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dafür entschieden habe, das viele, viele Jahre zu machen. Mhm. Ähm, aber irgendwann, weil man sich in den unterschiedliche Richtungen entwickelt hat, aufgrund des Alters und den ganzen Veränderungen, mhm. war es dann in der letzten Zeit eher so dieses, ähm, der Antrieb halt, weil es eben so. Und ich habe wirklich lange gebraucht für mich zu sagen, so, ich habe jetzt quasi meine Aufgabe erfüllt von damals. Ich darf <lacht> ich darf jetzt auch an mich denken, ja.
0: Ja. Und jetzt höre ich, ihr seid nicht mehr zusammen. Du hast geheiratet. Das heißt, irgendwann gab es ja die Erkenntnis zu sagen, hey, es ist besser, wir gehen auseinander. Mhm. Also, ja. ohne jetzt zu sagen, was exakt der, der Grund dafür da war, aber ähm, war das eine logische Konsequenz, die irgendwann passiert, wo man sagt, so, das Projekt ist zu Ende, jetzt muss man nochmal neu in die Welt gehen, was man, was, was die Welt einem so mitgibt, oder war es wirklich, ihr habt euch dann, ja, wie es bei vielen Paaren halt ist, ne, zu jung zusammengekommen, man entwickelt sich unterschiedlich, und irgendwann geht man dann doch getrennte Wege?
1: Also, ich denke, die Transsexualität war nicht der ausschlaggebende Grund dafür. Ich ah, okay. habe vielleicht ein kleines bisschen mitgespielt, weil, wie gesagt, ich habe jetzt einen Mann, sie hat jetzt auch einen Partner, also einen Mann. Mhm. Und das war vielleicht so unterschwellig, aber das war niemals der Hauptgrund. Also ich habe bis zum Ende hin nicht das Problem gehabt, dass sie jetzt kein Mann mehr war. Okay. Ja, also da war die Person an sich schon wichtiger.
0: Mhm.
1: Das war bis zum Ende hin die, äh, der Grund, warum man zusammen war und nicht das Geschlecht. Mhm. Und dann sind es noch die ganz normalen alltags Richtig. wahnsinnigen
0: Sachen, die dann trotzdem genau. einfach auch eine Rolle da spielen. sind nicht
1: elf Jahre zusammen. Wow. Eine stattliche Zeit für das Alter, würde ich sagen. Absolut.
0: <lacht> ja. ja. Das ist auch spannend, dass du sagst, dass sie jetzt auch mit dem Mann zusammen ist. Ne? Das wäre auch noch eine Frage, die ich vorhin im Kopf hatte. So, wo ich dachte, okay, aber wie war sie orientiert? halt? Ne, Also wenn sie natürlich auch mehr auf Männer steht, dann passt es ja irgendwann auch nicht mehr. Also auch da muss man ja ehrlich sein, okay, es geht vielleicht beides und trotzdem, glaube ich, gibt es eine Präferenz zu, ähm, mit wem ich... Es
1: hat sich mit den Jahren so, also wir haben immer drauf geguckt, wie geht es uns miteinander mhm. als zwei Frauen oder braucht man, ist es vielleicht doch mal wichtiger oder mag man vielleicht doch mal einen Mann mehr oder so. Mhm. Wir haben, ähm, versucht das irgendwie rauszukriegen, aber dass, dass es jetzt Tatsache, bei ihr auch ein Mann war, das wusste ich vorher nicht. Also das war für mich dann überraschend. Mhm.
0: Spannend. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was sind deine Erlebnisse so mit, wie ist die Gesellschaft damit umgegangen? Hast du da irgendwie, wo du sagst, so boah, da finde ich, da könnten wir einfach als Gesellschaft oder als Umfeld uns noch viel mehr mit auseinandersetzen oder uns Gedanken machen oder wenn wir so und so damit umgehen würden, würde es den Betreffenden vielleicht da äh, fallen. Wie hast du das empfunden?
1: Ähm, ich fand immer, dass man das als, ach na ja das schaffen die schon abstempelt. Aber keiner, also man sieht nicht wirklich, welche Herausforderungen diese Menschen eigentlich haben. Jetzt unabhängig davon, ob es jetzt ähm, zum oder Unabhängig davon, ob sie jetzt sind, auch psychische Probleme oder sagen so, wir mal alleine schon diese ganzen behördlichen Sachen, wozu wirklich viel, viel, viel Energie aufgewendet wird, das Warten, was natürlich alles seine Hintergründe hat. Aber mhm. dass man da die Ernsthaftigkeit hinter sieht, was diese Menschen eigentlich leisten. Mhm. Und das, fand ich, wurde immer so ein bisschen unterschätzt, das sieht man halt von außen nicht. Man sieht, ach Mensch, der zieht sich jetzt so und so an, der schminkt sich jetzt, oh, hat einen anderen Namen und zack, fertig. Aber was <lacht> wirklich dahinter steckt, wie viel die auch psychisch ähm, eben aushalten müssen. Absolut, ja. Das kann man, konnte ich mir vorher zum Beispiel auch nicht vorstellen, was sie allein die Tabletten so mit einem machen, die sie dann eben genommen Total, hat. Total, ja. Das erlebt man ja schon bei Frauen, die schwanger werden wollen, ne? wenn die dann starke
0: Hormone nehmen, was das für Auswirkungen hat. Und die erkennen sich manchmal gar nicht wieder, weil sie wirklich so komplett wesensverändert auch sind, die Medikamente. Und ähm, ich kenne tatsächlich mehr Männer, die Frauen werden wollten, als umgekehrt Also ich habe in meinem, meiner, meiner Lebenszeit bisher häufiger Männer getroffen, die eben Frauen sein wollten und kenne aber persönlich nicht welche, die also umgekehrt den Weg halt, ne also ähm, dass jemand äh, zum Mann werden wollte und es gibt einen ganz tollen Podcast dazu, What's in your pen, heißt der, wo also eine ein... Eine Frau sehr lange darüber redet halt, ähm, Mann zu werden. Ne, mit allen welchen Tricks man da arbeiten muss auch, um überhaupt als Mann anerkannt zu werden. Und auch von der von der Stimme her. Und wirklich so dieser Frust halt. Du du bist am Telefon irgendwo, meldest dich und wirst aber genau. nicht deinem Geschlecht spezifisch zugeordnet.
1: Da habe ne? ich dann zum Beispiel ganz oft die Anrufe gemacht.
0: Ja, ne, habt ihr auch gehabt. Weil es ist ja jetzt völlig ja. egal, ob man Frau, Frau, Mann...
1: Man aneignen muss oder alleine tun, ihm welche Toilette oder sind ja jetzt die ja, ganzen...
0: Sachen, auch.
1: Die ja, auch. öffentlich jetzt diskutiert werden und ganz viele sagen, naja, ach, ist ja alles halb so wild, aber wenn man wenn die Person reinguckt, ist es eben nicht halb so wild. Nee, Weil überhaupt nicht. die gehen dann verwirrt davor und denken, ja, was mache ich jetzt? Ja. So.
0: Also es ist ja so diese Identitätsgeschichte halt, ne? Du bist immer dazwischen und du wirst nicht von au, also du bist in dir nicht identitätskohärent äh, und von außen, aber auch nicht. Genau. Und dieses eine Jahr ist ja auch total wichtig, was du sagtest, so dieser Test halt wo die dann ja auch rausgehen müssen und müssen gucken, halt, werde ich, wie werde ich gegendert halt, ne, wo, wo packen mich die Leute rein, auch am Telefon, also ist dieses Durchgendern schon passiert, also passe ich genau jetzt auch dahin, wo die Leute mich quasi auch, wie sie mich wahrnehmen wollen und bis das dann funktioniert, das wird, beschreibt, der, der ähm, beschreibt die Frau in dem Podcast auch, sehr gut. Bis dann endlich mal, du gehst ans Telefon und dann sagt jemand, ja, genau,
1: her, so und so, und sie, yes! Ja. <lacht> es ist genau. Das ist eben, äh, genau, wichtig, dass da eben mehr Offenheit kommt und eben einfach diese gegenseitige Akzeptanz, die ja sowieso überall noch fehlt. Hm. Aber das, ja, wie gesagt, diese einfach hingucken und akzeptieren, dass das Leben so bunt ist und es gibt so viele verschiedene Menschen und das gut finden und nicht alles versuchen, in irgendeine Ecke drängen zu wollen oder etwas Schlechtes dran finden zu wollen, oder das ist falsch, das ist richtig. Es ist einfach so, wie es ist. Mhm. Da fehlt halt noch viel äh, die Akzeptanz, mhm. dass man sich erstmal um sich selber kümmert und einfach hofft, dass es den anderen gut geht. Absolut, absolut. Ja. Und du hast ja auch sehr klar gesagt, ich habe mich für den Menschen
0: entschieden. Ne? Also alleine das ist ja auch schon, äh, wow, also ich muss mal wieder sagen, was für eine Größe, ne? dass du so jung schon so gut verstanden hast, worum es im Leben geht, nämlich um diese Herzensentscheidung für einen Menschen und egal ob man Frau oder ob der aus Kasachstan, Timbuktu oder frag mich nicht, was herkommt, es geht doch um diese Menschenseele, die mir da begegnet und für die kann ich mich entscheiden und alles andere sind äußere Umstände, die manchmal aber auch zu viel sind, ja. Dann merkt man, okay, das kann ich nicht tragen oder das kann ich vielleicht nicht mehr. Oder auch da geht die Liebe auch dann tatsächlich manchmal verloren, wenn man nicht gut begleitet wird. Ne? Vielleicht hätte man Sachen auch lösen können. Das ist ja in jeder normalen Partnerschaft auch, ob bei, bei Homos oder Hetos, äh, Heteras, völlig egal. Es scheitert ja dann nicht an der, an der Präferenz der, der des Geschlechtes. Es scheitert an den alterstauglichen, äh, Geschichten.
1: Genau, also das ist gut auf den Punkt gebracht, ja. Ja.
0: Und jetzt Und habt ihr der
1: Blick noch zu, ja.
0: Ja, genau. Und ich finde es auch immer wieder. Das sieht ja auch keiner. Mit was für ähm, für problem wirklich die Menschen durch die Gegend laufen, wenn sie nicht sich mit ihrem Körper identifizieren können. Also ich weiß nicht, ob deine Freundin das dann auch gemacht hat, also dieses Abbinden von den Genitalien, das äh, Versuchen, Brüste irgendwie zu erzeugen bis hin zu, ja dann habe ich mir nochmal welche machen lassen, um das richtig jetzt hier irgendwie genau, zu also demonstrieren. Das
1: genau. Ja.
0: Bei Frauen, die Mann werden, wollen es umgekehrt, die packen sich halt Package in die Hose, um irgendwie zu zeigen, weil das ist ja schon eins, dieses Transgender, wenn du in eine Kneipe gehst und da ist nichts in der Hose, ja, dann passt das Bild nicht, genau. ne? also die packen sich was rein, der andere bindet sich's ab, aber auch das ist ja, das, da stehst du vom Spiegel und du, du versuchst es weghaben zu wollen, also das ist ja, manche schneiden sich sogar auch was weg und ach, was es da nicht alles für gruselige Geschichten gibt und das aber alles ich, auch mit... Ja, und das auch dann mit anzusehen so als Partner, das stelle ich mir auch wirklich nicht leicht vor. Und das hast du elf Jahre lang durchgezogen.
1: Wow. Ja. Und das, also wie gesagt, das ist erstmal, dass es kaum sich jemand vorstellen kann, wie es eben der transsexuellen Personen geht. Mhm. Auf den Partner guckt ja eigentlich in der Situation dann überhaupt keiner. Also das ist eben das, wo dann, wenn man sich dafür entschieden hat, den Partner zu begleiten, wo man eben wirklich darauf achten muss, dass man sich selber nicht vergisst. Es funktioniert alles, man kann es schaffen, wie gesagt, wenn man sich für die Person entscheidet und so, mhm. aber man darf sich selber halt nicht vergessen, weil fürs Umfeld ist es nicht immer zu erkennen, dass man eben auch äh, selber damit zu kämpfen hat. Also meine Familie habe ich wirklich Glück gehabt, dass sie eben immer auf mich geguckt haben. Mhm. Ich habe leider nicht immer darauf gehört, was sie mir sagen wollten. <lacht> Ja, wie es halt in dem Alter dann doch so war. Das wäre auch mit jedem ja. anderen Partner wahrscheinlich so gewesen. Ja. Aber wie gesagt, da muss man, denke ich, noch ein Stück mehr auf sich selber achten als in einer Anführungszeichen normalen Beziehung.
0: Ja. Was ist für dich heute als, als, als Learning oder als Erkenntnis so dein Fazit von diesen, diesen ganzen elf Jahren? Was würdest du sagen? Wie hat dich das geprägt?
1: Ähm, dass ich sehr offen bin gegenüber Menschen also jetzt nicht vom Kontakt her sondern dass ich das für mich in Ordnung ist dass ein Mensch so wie er ist mhm. und dass zum Beispiel meine Arbeit im Kindergarten ich möchte dass die Kinder wissen dass es vielseitige Menschen gibt und dass es völlig in Ordnung ist eben so zu sein wie man selber also ich glaube das ist wirklich das was das am meisten mit mir gemacht hat dass ich einfach äh, finde, dass Menschen so in Ordnung sind und sein sollten, wie sie sein wollen. Ob das jetzt anderen gefällt oder nicht. Weil jeder muss ja mit sich selber erstmal glücklich werden und dann geht es den anderen auch gut. Aber wenn man selber unglücklich ist, dann wird es ja nichts. Dann kann man auch mit anderen zusammen nicht glücklich sein. Also das habe ich so gemerkt, wenn ich unglücklich war, dann hat es auch in der Beziehung nicht wirklich funktioniert. Weil man ja erstmal mit sich selber klarkommen muss, um irgendwie sich auf den anderen auch einzulassen. Und ansonsten, ja, eine Menge Bürokrat äh, bürokratische Sachen habe ich gelernt, die man so wahrscheinlich nie irgendwie mitbekommen hätte. Das deutsche Verfahrenswesen. Ja, ja, ist, ja ist ja einfach so, wenn ja, jetzt ja. irgendjemand was davon erzählt, hey, ich kann mitreden. Ja, war ist eine Erfahrung, hätte ich nie mitgerechnet, aber hat wahrscheinlich auch nicht geschadet jetzt. So. Auch wenn es nicht einfach ist, jetzt darüber zu reden oder weil man eben das nicht verarbeitet hat. Aber trotzdem denke ich, dass es sich positiv auf das Erwachsensein jetzt ausgeprägt hat. Mhm. Ja.
0: Was würdest du sagen als Rest, was ist noch da, was du noch verarbeiten möchtest? Wo du sagst, ach, das möchte ich eigentlich gerne noch verbessert haben, dass ich da wirklich ganz resonanzfrei bin, an was das Thema angeht
1: so ganz viele verdrängte Emotionen von so schwierigen Situationen, wenn zum Beispiel ja. jetzt die Depression so durchkam und mhm. ich mit meinen jungen Jahren Partnerin, Partner hatte, die sich äh, die Selbstmordgedanken hat oder wenn man dann eben mhm. Mhm. Äh, sich selber eben nicht mehr so wirklich wahrnimmt, weil man immer noch auf den anderen guckt, das sind so Sachen, die mir jetzt so immer wieder mal hochkommen, wo ich denke, ey Mensch, das war doch gar nicht so einfach, wie du es dir vielleicht alles einredest. Mhm. Mhm. Sachen, die im Ganzen verdrängt wurden, weil es damals keinen Platz hatte. Ja, und absolut. So nach und nach immer mal wieder hoch. Ja, das, das
0: ist total normal. Ähm, ja, so Aspekte von Hilflosigkeit und wo du einfach weitergemacht hast, aber dein, dein, dein ich sag mal, mal, dein, dein inneres Kind oder deine innere Jugendliche irgendwo aber keinen Raum hatte ähm, zu sein und die jetzt einfach auch gesehen werden will und dass du da auch ein Stück weit nochmal nachholen kannst und das eben auch gut verarbeiten kannst. Hast du dir Unterstützung geholt, dass du das schön gut weiter verpackst, verarbeitest?
1: Ja, äh, ich, ich, ich schreibe Geschichten darüber. Wow, sehr ich rede gut. Jetzt ich rede jetzt offener, wie gesagt, jetzt hier im Podcast zum Beispiel, mhm. äh, rede jetzt darüber und versuche eben für mich bewusst zu machen, dass es eben so war, wie es war. Mhm. Und dass das eben, wie vorhin gesagt wurde, war nicht meine Schuld, dass es eben damals alles so gekommen ist. Nein. Das ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, nee. Ja, genau. Also, das ist super, was du da schon machst. Ne? Schreiben hilft total viel, drüber reden hilft total viel. Und wenn du Unterstützung brauchst, einfach zu schreien und zu sagen, hey, ich muss jetzt noch mal mit jemandem reden, ist genauso hilfreich. Und da deinen Prozess auch selber durchzugehen, du bist ja jemand, der hinguckt, und das ist ja schon die halbe Miete. Also das ist ja schon mega, mega schön. Und ähm, also ich kann wirklich nur sagen, du hast, du bist so ein starker Mensch. Und guckst dir jetzt auch deine schwachen Momente an. Ne, was ja auch sein darf, damit das eine gute Balance einfach bekommt. Aber diese Portion Menschlichkeit, die du da ja mitbringst, wirklich zu sagen, hey, es kommt immer auf den Menschen an. Und ähm, wenn man liebt, dann ist man erstmal in der Lage, diesen Menschen zu lieben. Und trotzdem zu verstehen, okay, manchmal reicht lieber alleine auch nicht nur. Ne? Es, ja. ist zwar, es ist zwar unendlich wichtig, aber es, es ist ein Zusammenspiel einfach von vielen, vielen Dingen. Ähm, Finde ich, wow. Wie alt bist du jetzt, Elisa? Ich
1: bin jetzt 29.
0: <lacht> da sind manche mit 80 noch nicht. <lacht> Also da hast du einen riesen Vorsprung und ich finde es total toll, dass du im Kindergarten, dass du da auch deine, da quasi daraus auch eine Berufung ja machst, ne? dass du so wunderbar gerade gesagt hast, oh, ich möchte anderen Kindern da was mitgeben und stehe dafür, ähm, dass das Kinder schon begreifen, hey, es, die können das ja viel, viel besser als wir blöden Erwachsenen, weil Kinder, die lieben richtig. einfach vorbehaltlos erstmal und denen ist das wurscht, ob das Kind gelb, grün oder blau ist, die lieben einfach ich finde super, dass du selber Mutter geworden bist und dass du dich jetzt traust, einfach wirklich dein eigenes Kind und ähm, überhaupt Kindern diese, ja, diese, diese Menschlichkeit weiterzugeben? Das finde ich einfach eine super, super schöne ähm, Geschichte. Elisa, gibt's noch was, wo du sagst, das möchtest du Menschen, denen es vielleicht jetzt so ähnlich ergeht, wie, wie deiner Freundin, die, nicht, die sich nicht sicher sind oder so. Kann, kannst du denen was sagen oder würdest du denen was mit auf den Weg geben wollen, so zum Ende hin?
1: Auf jeden Fall äh, durchziehen. Also auf jeden Fall auf das Bauchgefühl und Herzgefühl hören, weil das wird viel zu oft vernachlässigt und das, was man in fühlt, stimmt bestimmt. Also da sollte man sich darauf verlassen können und dann hingucken, wo man Menschen hat, die einen wirklich äh, dabei unterstützen und dann diese Hilfe auch annehmen und immer daran denken, dass diese Leute, die einem helfen, eben einem nichts Böses wollen. Sondern auch wenn es eben schwer wird für einen da sind und das eben wirklich zu schätzen wissen und äh, immer im Hinterkopf behalten, wie wichtig das ist, dass man eben diese Freunde hat und man selber auch auf sein Gefühl hört. Also dieses Zusammenspiel zwischen anderen und sich selber sollte man nicht vergessen, wenn man diesen Weg geht. Mhm. Weil es gibt durchaus Menschen, die einen verstehen können oder die bereit sind, jemanden äh, zu verstehen. Und wenn man dann eben denkt, ja, keiner mag mich, weil ich mich nicht mag oder keiner weiß, wie es mir mhm. geht, Vielleicht gibt es doch Leute, die eben wirklich aus tiefstem Herzen helfen wollen und versuchen, jemanden zu verstehen. Dass man da also wirklich nicht alleine ist.
0: Super. Sehr, ja. sehr schön. Sehr, sehr schön gesagt. Also, dem kann ich einfach, ja dem kann ich nur den Deckel noch draufsetzen und kann sagen also ähm, alles darf sein auf dieser Welt, Gott sei Dank sind wir in einem Zeitalter, wo es alles sein darf aber manche Sachen sind einfach schwieriger und trotzdem sind immer Menschen da, die einen auch durch diese Phasen begleiten, man muss sich nur ein bisschen auf den Weg machen, man muss mal jemanden ansprechen, man muss sich Hilfe holen, die klopfen vielleicht nicht immer direkt an die Tür, aber ich weiß wirklich aus 30 Jahren Erfahrung in Sozialbereichen, sei es auch oder als Coach, da sind Menschen, da sind Menschen, die kennen sich mit diesen Themen aus, da sind Menschen, die möchten einfach nur helfen, ähm, da darf man einfach hingehen und sich auch wirklich Hilfe holen, da muss man nicht alleine durch, auch wenn Familie oder Freunde sich da nicht als brauchbar erweisen, dann, dann, dann gibt es woanders Hilfe, also kein Mensch muss alleine durch seine Themen gehen. Und da kann ich auch nur wirklich ähm, Werbung für machen. Holt euch da Hilfe, egal für welches Problem. Es gibt überall Menschen, die Lösungen wissen. Man muss sich nur ein, ein bisschen ähm, auf den Weg machen. Elisa, ich danke dir total für, für, ja. Diese, ja, für diese Zeit, die du uns hier gerade geschenkt hast und auch mit, ähm, mit deinem Mut, darüber zu reden. Und ich weiß, da sind sicherlich auch noch, auch noch Themen, die, die in dir noch ähm, sich formen und ähm, mit 29, ey, da ist noch so viel Zeit, dass, dass du ah, diese Sachen alle aufarbeitest und auch noch ganz viele schöne Dinge auch mit deinem Mann hoffentlich ja sicherlich erleben wirst und ganz viel Mut, wenn jetzt jemand draußen ist, der sagt, hey, ich hätte da Fragen an dich, du hast mir ganz am Anfang gesagt, ähm, dich darf man ansprechen. Ja. Das heißt, dann ja. Können die mich anschreiben, ne? wenn jemand draußen da jetzt hört und sagt, hey, ich kenne hier auch jemanden oder vielleicht in meiner Familie oder ich selber sogar bin mit diesem Thema unterwegs, dann schreibt mich an. Schreibt mir einfach eine Nachricht und ich leite euch an Elisa weiter. Wir waren hier so ein bisschen die Anonymität, aber ähm, der Weg ist nicht zu. Das heißt, wenn jemand dich an erreichen möchte, dich ansprechen möchte, schreibt mir eine Nachricht und dann leite ich das ganz vertrauensvoll weiter und dann ist dein, deine Anonymität erstmal auch weiterhin gewahrt und ähm, ja ich ähm, also ich bin echt wirklich ich bin ganz froh dass dass Menschen sich wie du trauen über ihre Geschichten zu reden und ich finde das so toll ähm, dass das möglich ist heutzutage wirklich zu sagen hey ich habe das und das erlebt und ich erzähle das nicht weil ich damit angeben will oder weil ich Mitleid will sondern ich will es euch erzählen dass es das gibt das ist was, was in unserem Leben da ist und ich habe das erlebt und so und so bin ich damit äh, umgegangen und jetzt ähm, kann ich darüber reden und das finde ich toll und dafür danke ich dir von ganzem Herzen.
1: Sehr gerne.
0: Ich wünsche dir, deiner Family, einfach weiterhin ganz viel Liebe, ganz viel Glück und ähm, bleib auf jeden Fall so menschlich, Elisa, wie du bist, das ist das, was wir einfach brauchen.
1: Ja, ich, ich werde mir Mühe geben. <lacht> ich auf jeden Fall froh, dass
0: das so bleibt, ja. Okay. Ihr Lieben da draußen, ich sage nochmal herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du hier mit dabei warst. Freue dich auf die nächste Folge von dem Love Talk hier. Volltreffer Herz. Hab für heute erstmal einen wunderschönen Tag. Danke an alle und vergesst nicht, habt euch einfach lieb, lasst uns einfach lieben. Bis bald. Elisa, alles Liebe, einen wunderschönen Tag für euch. Tschüss. Nee.